0: Český rozhlas Plzeň Horizont Příjemný podvečer, vážení a milí posluchače, vám přeje Petra Kosová. Nejprve vás pozvu na festival Světla do Plzně. Pak si povíme o rekonstrukci nové národní kulturní památky v chlumu svaté Maří na Sokolovsku. Pak se vrátíme do Plzně na výstavu básníka života a výtvarníka Pavla Štýbra. Festival Jeden svět bude letos na západě Čech ve třech městech, povíme si kde. Budeme se věnovat festivalu Smetanovské dny, který příští týden končí. Zajedeme do muzea v mariánských lázních a na závěr nám bude Jiřina Štajmarová vyprávět o svém dědečkovi Vendelínu Budilovi. Téma. Dvoudenní festival světla Blik Blik, jedna z nejmasově navštěvovaných akcí, začal včera v Plzni. Jeho hlavní lokací jsou letos Slovany. Právě teď můžete vyrazit na trasu 16 stanovišť, z nichž některá připomenou letošní oslavy z tého výročí vzniku samostatného Československa. Potvrdil mi to programový ředitel pořádající společnosti Plzeň 2015,
1: Jiří Sulženko. Věnujeme připomínce roku 1918, respektive oslavě 100 let Československé, částečně program festivalu Blik Blik, kdy jsme požádali například Štěpánku Blahovců, aby dělala takovou... Vlastně docela krutou animaci proměny československého státního znaku v průběhu těch 100 let, kdy došlo k řadě změn, které si možná už mnozí neuvědomují a na té animaci budou dobře vidět, jak ten znak trpěl.
0: Slovany to byla vlastně výrazně česká čtvrť ve chvíli, kdy začala vznikat. Ostatně i ten název hodně napovídá. Právě je to místo, kde Mikulářský hřbitov, který je takovým trochu slavínem, plzeňským, je tam kromě Emila Ritíře Škody pohřben právě Josefka Etán Takže počítám, že jste i vybrali za měrně právě tohle místo.
1: Je to pravda, že festival, který se každý rok přesouvá do různých čtvrtí, tak letos to takhle hezky vyšlo na Slovany. Je tam Masarykova škola, je tam tenhle Mikulářský hřbitov, to znamená, skýtá to příležitosti se inspirovat přímo tou lokalitou. Nebudeme celý festival takhle pojímat, ale minimálně tři ty lokace se těm oslavám přiblíží a já jsem moc rád, že vlastně to takhle vyšlo.
0: Pokud se chystáte na Plzeňský festival světla, můžete začít kde chcete. U každého stanoviště byste měli dostat od dobrovolníků mapu s plánkem instalací. První je na Masarykově náměstí. Tři najdete v Plzeňském pivovaru, několik je jich v Depo 2015 a na dalších místech. Světelné instalace jsou dnes přístupné od 18 do 23 hodin. Historie a památky Národní kulturní památkou se nedávno stal církevní areál v chlumu svaté Maří na Sokolovsku. Významné poutní místo získal zpět do své zprávy řád křížovníků s červenou hvězdou v roce 1992. Od té doby se snaží rozlehlý objekt postupně opravovat. Celkové rekonstrukce se zatím dočkal jen interiér kostela na nebevzetí Pany Marie a svaté Maří Magdalény. V opravách budou křižovníci pokračovat i po získání nejvyšší památkové ochrany. Na místě natáčela Ivana Sedláčková.
2: Podek z toho probožství teď. Pak nahoru až. A tady bývalo co v téhle části? Tady dole, já už si nepamatuju, ale vím, že tady v těch dvou místnostech bydlel nějaká rodina. A nahoře bydlel doktor Habaň, on se tady učil.
3: Siglinde Dlouhá ukazuje nejvíc chátralou část areálu v chlumu Svaté Máří. Ona sama tady pomáhá už od dětství, tedy více než 60 let.
2: Zaté přijímání, když jsme měli, tak to jsme tady seděli na chodbě, na lavici, takový dlouhý ze dřeva stůl
3: a to jsme tady sušenky a čaj jsme dostali. Kromě členů řádu křižovníků s červenou hvězdou bydleli v probožství také lidé, kteří pracovali na církevních pozemcích. Plody těchto činností zobrazují některé zachované reliefy na stropech pokojů.
2: Víno se tu pěstovalo, chmel se tu pěstoval, protože tady byly hospody,
3: tak a pivovár byl v Kinsberku, ten ještě je, a v Habartově byl taky pivovar. V druhé polovině 20. století začal celý areál chátrat. Až po navrácení do zprávy řádu křižovníků v roce 1992 se začalo s prvními opravami. V
4: předchozích letech se nám podařilo díky podpoře z norských fondů opravit interiér poutního kostela na nebevzetí Pany Marie. Letos jsme v průběhu už příprav realizace obnovy celého poutního místa. Týká se to tedy jak té asi nejvíce zanedbané budovy probožství, ambitů, pláště kostela a také přilehající probožské zahrady.
3: Říká jeden ze členů řádu křižovníků s červenou hvědou. Zdou David Kučerka. Plán revitalizace je rozdělený do několika etap a bude částečně financován z vlastních zdrojů řádu.
4: Ty nemovitosti jsou za předchozí dobu velmi zanedbané a bez veřejné podpory bychom to nezvládli. A podařilo se nám získat velkou podporu z integrovaného regionálního operačního fondu na opravu kulturních památek, takže ta velká část financování je díky této veřejné podpoře.
3: Celkové náklady rekonstrukce se odhadují na zhruba 150 milionů korun. Z dotačního programu by pak mohlo být uhrazeno více než 90% z této částky.
4: Ta místa v Karlovarském regionu byla pro řád vždycky důležitá, že se na nich podíleli i významní architekti a umělci, že řád tento region nezanedbával, ale byl pro něj stejně důležitý a významný jako třeba Praha.
3: Zařazení areálu Chlumu svaté maří na seznam národních kulturních památek znamená především náročnější podmínky pro konkrétní opravy.
4: Je pro nás určitě podstou, že je národní kulturní památkou. My vlastně v regionu máme dvě národní kulturní památky, teď i kostel Marie Magdalské v Karlových Varech a je to velký závazek především a velká starost, protože samozřejmě ty požadavky na péči a opravy budou daleko přísnější ze stran úřadů než do posud. S
3: obnovou probožství a přilehlých ambitů chce řád křižovníků začít ještě v letošním roce.
4: Výstava týdne
0: V pracovním čase vystěhová vás klepy a půdy, dře jako kůň a často se brodí špínou. Ve svém volném čase vpluje dovod literatury a výtvarného umění. Seznamte se, Plzeňan Pavel Štýbr. Kolega Dominik Mačas o něm natočil pořad a vyhrál kategorii dokumentů na prý Bohemia. To se věnovali pochopitelně především mluvenému slovu. Poznat výtvarnou tvář Pavla Štýbra mohou diváci právě teď v galerii města Plzně, zatím na největší prezentaci jeho díla v rodném městě. Návštěvník rychle pozná, že má co dělat s pozorným malířem, kterého fascinují zcela obyčejné věci, třeba ručník v dílně nebo prostě radlo v nemocnici. Ostatně průhů je v obrazech Pavla Štýbra docela dost.
5: Prohovaný celky, ty vychází z toho strožoku, který jsem kdysi viděl u mý babičky a který mi tak osilnil, tak já se vracím zřejmě do dětství a maluju ty strožoky a v případě ty spoury strojů se stává, že ty stroje, které vytváří ty látky, jsou večer unavený a chtějí si hrát a tak dělají ty chybotisky a proto se to jmenuje spoura strojů.
0: Nejlepší je pábitele Pavla Štýbra poslouchat a poslouchat také kurátora jeho výstavy, což je jeden z respektovaných současných umělců, někdejší držitel prestižní chalupeckého ceny Michal Pěchouček. Jak se s Pavlem Štýbrem seznámil?
6: Tak já jsem Pavla poznal, když jsem tady působil na univerzitě a protože jsme tady dělali se studentama vernisáže, tak ta pravděpodobnost, že tam přijde Pavel a zahrne nás do svého poetického světa, tak byla velká, takže už ho znám poměrně dlouho.
0: A tak jste postupně i sledoval a, a, a třeba měl, už jste v hlavě, že byste rád třeba nějakou větší prezentaci. Mluví se, Mluvili jste o tom, že tohle je zatím největší prezentace představení jeho děl. Dokonce jste to i rozčlenili, aby co nejvíc žánrů, kterými on se zaobírá, abyste představili.
6: Já hned, jak jsem Pavla poznal, tak mě zaujal tím, jak je Zarputilej. Přitom je to samouk a jak je velmi odhodlán se něco dozvědět nejenom o výtvarném umění, o jeho historii, ale i sám o sobě skrze tu svoji kreativitu. Pokud jde o tady tu výstavu, tak je to jeho první velká výstava v Plzni s tím, že jsme se rozhodli pro takový retrospektivnější pohled, ale jsou tady i úplně aktuální práce, které
0: vznikly přímo pro tento prostor. A ty fotografie, které jsou v Mazhausu, to jsou velmi zvláštní portréty.
6: Tak já přesně nevím, co ty obrazy znamenají. Je to velmi odvážné gesto fotit lidi zezadu, ale já vím, že to jsou blízcí lidé z jeho okolí, takže si to určitě může dovolit. Mně se na této sérii líbí určitá důslednost v tom zobrazení. A je to vlastně jediný cyklus, který tady reprezentuje Pavlovu fotografickou práci, která je stejně tak rozsáhlá a rozmanitá jako jeho malířské dílo. A jsem rád, že na to přistoupil, že jsme vlastně vystavili jedinou věc. Mně to přijde jako vynikající reprezentant a fotografickou výstavu klidně bych odsunul na někdy jindy.
0: Sklep Galerie města Plzně je nejvhodnější právě pro ty prostorové objekty, plastiky, už jenom tím, jak ten prostor je řešen, takže i vy jste se rozhodli, že půjdete do prostorových věcí.
6: Ano, Pavel je taková dvojhlavá nebo trojhlavá tvůrčí osoba, takže ve sklepě je jeho práce, která je založena na pozorování všední reality, nalezání předmětů a jejich transformace do uměleckého díla. V tom sklepě máme vlastně pět takových gest nebo prostorových situací, velmi jaksi s hutným literárním podložím a tam v tom sklepě se přiznává taková ta ambice Pavla Štýbra přeměnit celý svět okolní v jedno umělecké dílo. Lépe to asi říct si nedokážu.
0: Někdy není lehké rozeznat, kdy se Pavel Štýbr drží reality a kdy už odbočil do svého poetického světa. Ale jednu ze svých instalací ve sklepení Galerie města Plzně popsal věrně. Proč je nazval plzeňský relikviář?
5: No, protože jsem vzal dvoulitrovou zavařovací flašku, talířek malinký, strčil jsem do té flašky z a hurvinka a to dalo jméno celé instalaci a přitom je tu ještě hromosvod na kulové blesky Pipina Sličného a je tu ještě zdemontované okínko, které mělo zachytit sedm kulí v Sarajevu. Ale celou instalaci jsme podřídili jednomu názvu.
0: Výtvarné práce Pavla Štýbra představuje Galerie města Plzně na náměstí Republiky do 25. března. Film. Do 6.30 měst v regionech se stěhuje pro příští dny 20. ročník Pražského festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Na západě Čech se přestěhoval do Plzně a do Karlových varů. V Dubnu ho najdeme poprvé v Sušici. V karlovarské kinokavárně Drahomíra potrvá festival do zítřka. Podrobnosti prozradila Daně Jelínkové Nikola Floriánová z pořádající společnosti Člověk v tísni.
7: Festival Jeden svět je výjimečný tím, že se jedná o největší mezinárodní filmový lidskoprávní festival, do kterých se nezapojuje jenom Praha, ale vlastně i dalších 36 měst po celé České
0: republice. Vysvětluje koordinátorka festivalu Nikola Florianová. Tématem letošní přehlídky je aktualizace systému. Jak
7: tomu máme rozumět? Festival se vždycky snaží reflektovat aktuální dění ve společnosti v té dané době. Letos je tématem aktualizace systému právě protože se pohybujeme v době, kdy dezinformace, mediální manipulace jsou vlastně jedním z největších problémů společnosti a Člověk se v tom často ztrácí a má problém si vytvořit vlastní názor. Jaké snímky přehlídka nabídne? My jsme do Karlových Varů vybrali 12 filmů a u nás bude mít divák možnost vidět filmy například s tématem netradičního rodičovství o rovnosti žen a mužů, o úžasných výkonech ultrabysců, o každodenním životě v zemích zasažených válkou, o světových oceánech a tak dále. Každý ten film reflektuje to dané téma letošní Ročníku.
0: Důležitou součástí festivalu Jeden svět jsou také debaty. Jedním z hostů, který
7: na náš festival přejede, je cestovatelka a novenářka Markéta Kutilová. Máme s ním připraveno více akcí, nejen samotnou debatu po filmu. Festival Jeden svět je ale výjimečný ještě v jednom ohledu. Ano, už minulý rok se festival Jeden svět rozhodl bořit bariéry a zpřístupnit své projekce co největšímu počtu lidí bez ohledu na postižení věk či jiný mateřský jazyk. Máme koncept jednoho světa pro všechny a pokračujeme i letos, takže se snažíme zpřístupnit kino tak, aby bylo například bezbariérové. Zvyšujeme počet projekcí, které jsou nějak speciálně upravené, takže letos například budeme uvádět dva filmy, které mají titulky a plus mají audiokomentáře pro nevidomé. Festival Jeden svět není jenom o filmech, ale i o doprovodném programu. Určitě náš festival je i o doprovodném programu, který se snažíme udělat zajímavý, takže letos například bude přednáška s novinářkou a cestovatelkou Markétou Kutělovou, která se jmenuje Válečná sýrie zblízka. Dalším doprovodným programem bude například bíroba triček. Součástí také bude multikulturní festivalová snědaně, kterou bude s námi pořádat Centrum pro integraci Karlovy Vary, kdy diváci budou mít jedinečnou možnost ochutnat kulineru, výrobky z různých koutů světa.
0: Plzeňská část festivalu začala také včera, ale potrvá až do 23. března. Také v Plzni jsou některé projekce určeny pro neslyšící nebo pro nevidomé, říká koordinátor Kalenka Hodoušová a doplňuje další informace.
2: Projekčními místy je podruhé Moving Station, nádraží Plze Něžní předměstí a knihovna města Plzně. V letošním roce uvedeme 35 snímků a v diskuzích, které budou následovat po většině z těchto snímků, přivítáme na 30 hostů, mi budou jak režiséři v snímku, tak odborníci a umělci. Ohledně českých filmů bych upozornila na Až přijde válka, který proběhne hned v neděli 18.3. na nádraží plzeň předměstí na moving stationu. Budeme mít za hosta režiséra filmu a to je Jan Gebert který za svoji novinářskou práci získal několik mezinárodních ocenění a pracoval například pro Reflex, Týden, Hospodářské noviny a podobně. Tenhle dokument zahajoval letošní Berlinále a vypráví o paramilitantní skupině slovenských branců, kteří se snaží rekrutovat mladé muže ze Slovenska a obrátit je na svoji víru, na pomoc v boji za svůj stát. Jestli ohledně ještě českých filmů bych měla nějaký doporučit, tak je to například film Nic jako dřív, kde taky bude hostem režisér a to Lukáš Kokeš a potom například film Hranice práce, který si myslím, že spousta třeba z vašich i posluchačů nebo diváků zná, protože již byl v české distribuci nabídnut, ale nám přímo přijede novinářka Saša Ulová, která vlastně byla hlavní protagonistkou toho filmu a my vlastně nebudeme promítat film jako samotný, ale budeme před ním vlastně následovat ještě panelová diskuze, která bude zaměřena na téma současné žurnalistiky.
0: Program najdete na webových stránkách festivalu Jeden svět pod heslem Regiony. Hledejte své město. Čím se právě teď zabývá hudební těleso, které nedávno získalo významnou hudební cenu? Pořádá v Plzni festival Smetanovské dny. Plzeňská filharmonie často hostuje v zahraničí, především v Německu, sbírá významné kritiky a ceny. No a nedávno za nahrávku díla předního českého skladatele Bohuslava Martinů. O ceně a úspěších Plzeňské filharmonie jsem si povídala v čase Smetanovských dnů s ředitelkou filharmonie i festivalu Lenkou Kavalovou.
8: Plzeňská filharmonie získala prestižní ocenění cenu klasické hudby za rok 2017 Classic Prague Awards v kategorii Nahrávka roku. Získali jsme ji za nahrávku souborného díla pro violončelo a orchestr Bohuslava Martinů. Tuto nahrávku jsme natočili s violončelistou Petrem Nouzovským pod taktovkou našeho šéf-dirigenta Tomáše Braunera. Hudební režisérkou byla Silva Smejkalová, která pracovala s mistrem z Buku Janem Kocmanem a jeho asistentem Karlem Brotánkem. Získali jsme ji v kategorii nahrávka roku a spolu s námi byly nominováni ještě Dagmar Peckova a Pavel Hás Quartet. Ta konkurence je velika a nesmírně vážíme.
0: Jako mají divadelníci Tálii, nebo české lvy, zase filmaři, je tohle ocenění třeba právě pro lidi z branže té vážné hudby?
8: Ano, je to srovnatelná cena. Je to cena, která se uděluje teprve druhým rokem a je to skutečně tak, že filmaři mají Oscara, herci mají Tálie, my teď máme Classic Prague Awards, říkáme tomu taková malá česká Grammy, když to velmi zlehčím.
0: Vydali jste album u zahraničního vydavatele, ale podílel se na ní i český rozhlas po země.
8: Nahrávka vyšla u... Zahraničního vydavatele Dabringhaus und Grimm, ale natočili jsme ji ve studiu S1 českého rozhlasu Plzeň.
0: Takže to je zatím poslední nahrávka Plzeňské filharmonie.
8: Poslední nahrávka ne, protože my kontinuálně natáčíme pro český rozhlas. Teď jsme dotočili třetí symfonii Jiřího Bezděka, Gaudámus Igitur. Toto se připravuje pro vydání na kompaktní disk v plánu. Dále s violončelistou Petrem Nouzovským je natočení violončelového koncertu Jakuba Jana Ryby. Natočili jsme již i host. Slový koncert s Markem Pavelcem a je v plánu dotočit tyto koncerty a pokusit se také vydat na nějakém hudebním nosiči. No a otevřela se nám nová spolupráce, takže v současné době jednak jednáme s naší nahrávací společností o natočení nějakého filmového projektu. Tady bych ty blížší informace zatím vzdělovat nemohla a máme dohodnutou spolupráci další s nakladatelstvím Dabringhaus und Grimm a v současné době vymýšlíme další projekt.
0: Pro nakladatelství to také musela být vzpruha získání té ceny.
8: Nakladatelství je samozřejmě rádo za každou cenu. Tady bych zmínila, že nám vyšly i skvělé kritiky v Německu a vyšel nám i článek v Algemeiner Zeitung, což je dobrá vizitka pro nás a je to přihlášeno ještě do dalších soutěží, třeba do Echo Classic, tak uvidíme, jestli se podaří ještě nějakou cenu získat nebo alespoň nominaci a nebo alespoň dobrou kritiku. I to všechno je pro nás úspěch.
0: Aktuálně se Plzeňská filharmonie soustředí na multikulturní, ale převážně hudební festival Smetanovské dny. Dnes je na programu v 19.30 v návštěvnickém centru Plzeňského prazdroje akce s názvem Flamenko. koncert k poctě Paca de Lucia. Zítra zahraje v domě hudby teprve 11-letá talentovaná violončelistka Petra Majzl v programu nazvaném Můj první sólový recitál. V dalším programu se představí například klavírní virtuos Alexander Gindin. Ten bude také hostem závěrečného večera letošních smetanovských dní, říká Lenka Kavalová. Zakončíme
8: 22. března symfonietou Leoše Janáčka, což je dílo interpretačně náročné, je náročné i na orchestrální žestovou sazbu. A tato ta tady byla hrána naposledy před 19 lety, takže to už si zaslouží to dílo znovu provést.
0: Kromě Janáčkovy Sinfoniety se mohou posluchači těšit ještě na skladbu Můj domov Antonína Dvořáka a koncert pro klavír a orchestr C-Moll Sergeje Rachmaninova. Tímto koncertem 22. března skončí 38. ročník Festivalu Smetanovské dny. Igrland Chepsko To je název nové expozice, kterou zahajuje letošní sezónu Městské muzeum v Mariánských lázních. Výstava se věnuje historii lázeňského města ještě předtím, než zde vznikly honosné kolonády a hotely. Jak Ivaně Sedláčkové prozradil ředitel muzea Jaromír Bartoš, odkazuje na původní obyvatele a jejich každodenní činnosti. Protože právě ti byli u zrodu samotných lázní.
9: Mariánské lázně v letošním roce slaví 10 let výročí lázenství. Ti lidé, kteří tady bydleli a vítali první návštěvníky mariánských lázní, byli prostí, chebští sedláci. Takže my jsme si to výročí chtěli připomenout i vůbec historii chebská a okolí.
3: Říká ředitel Městského muzea v mariánských lázních Jaromír Bartoš. Jednu z hlavních částí výstavy tvoří replika světnice z typické chebské hrázděnky.
9: Toto světnici jsme koncipovali tak trošku by reminiscenci na podobnou chebskou světnici, která vstávala v Mariánsko-Házenském hotelu dnes Monty, dříve kafe Egerlander, který založil právě jeden chebský měšťan a my bychom ji opět chtěli vlastně přiblížit návštěvníkům a navrátit toho ducha začátku 19. století.
3: Rozsáhlou etnografickou sbírku, kterou vytvořil majitel hotelu Kašpar Otto, získalo místní muzeum už v roce 1944.
9: Velká část těch drobných artefaktů, které tady máme, jsou opravdu z té sběratelské činnosti pana Kašpara Ota. Je dochováno množství pohlednic mi znáváme vlastně ty předměty konkrétní, které máme ve sbírkách, například pánve, a svítidla, slánky, hodiny. Kromě
3: ukázky typické chebské světnice mohou návštěvníci obdivovat vyobrazení všech členů takzvaného chebského svatebního průvodu nebo vzácné části svátečního oděvu.
9: žádný chebský muž nemohl vyjít do společnosti aniž by nenosil své typické šle s chebským knoflíkem, který má takový trošku tajemný název. Je to nějak jako Huas právě ten chebský knoflík se pak stal takovým symbolem egerlandru pro všechny, kteří museli po roce 1946 odejít z tohoto území a hledat nový domov.
0: Výstava Egerland Chebsko bude v Městském muzeu v Mariánských lázních minimálně do konce roku. Poté by se měla stát součástí stále expozice. Výročí Jestliže bychom měli z bohaté divadelní minulosti Plzeňské vybrat pouze jedno jméno, které zatřáslo místním divadelním světem, rozhodnutí by bylo rychlé. Vendelín Budil. 26. března uplyne od jeho smrti 90 let, proto vám nabídneme za týden touto dobou pořád s názvem Vendelín Budil, divadlo v Plzni Budil. Uslyšíte v něm také vzpomínky jeho vnučky, herečky Jiřiny Štajmarové, maminky herců Eveliny Štajmarové a Jiřího Kodeta.
10: Já jsem se dědečka bála trošku, to vám musím se přiznat, protože když jsem sem přijela, byla jsem ještě malá holka, tak on mě vždycky přivítal takovým způsobem, že jsme na něj čekali s obědem a najednou se otevřeli dveře, tam bylo velké černé koště a velké brumlání dňábelské, takže jsem se chytla mámi sukně a chtěla jsem jít do Prahy. Chtěla jsem jít prostě domů. Ale pak za mnou přijel jednou do Národního divadla, když jsem hrála v Don Carlosu, takovou malou divčí roli, tak přišel na generálku a infantku jsem hrála s Karenem a s takovými slavnými herci. A teď mě chtěl obejmout zákulisí a jsem mu řekla, dědečku, nezdržuj mě, já mám generálku. Takže jsem ho postrašila zase já, protože on bohužel se do Národního divadla nikdy nedostal. Dostal se až po smrti i memoriam tedy. Takže jako třeba Emma Destinová, to byly dva, kteří se tam čestně dostali až po smrti. Hrozně by se tam byl chtěl dostat. Ale byl tam voján, takže tam byla velká konkurence pro něj. No a tak zůstal věren plzní A řediteloval tady dlouhá leta, vychoval spoustu slavných herců. kohoutá vidru, spoustu herců slavných, o odešlo hodně jako do Národního divadla potom Dale hlavně. Rudolf, starý pán, který byl velice šťastný v tomto vašem velkém divadle.
0: Pořad s názvem Vendelin Budil, divadlo v Plzni Budil, vysílá Český rozhlas Plzeň za týden po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu i radio. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit zase příští sobotu, po 18. hodině na vás čeká kalidoskop Teď se s vámi loučí Petra Kosová.